0: Este viernes en Pontón en MBS platicaremos con Abelardo Too Small Kind de Carbine compañía que permite la comunicación de emergencia en tiempo real para ciudadanos la fórmula de la morsa de Manuel López Michelone viene para engalanar el programa con su propia nerdopedia, además Bencho hablará de videojuegos pero de antemano nos disculpamos si es que se dedica a hablar de otro tema que le parezca más interesante
1: Analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets. Tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Control, MBS.
2: Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Son viernes 23 de julio, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se están llevando a cabo en 2021. Pero estuvo sensacional, estuvo fantástica, brutal, la verdad me encantó. Los pictogramas fue increíble. Los pictogramas como lo hicieron como en un, una, un arte... Pues muy padre, muy de muy de mímica. Más adelante nos va a platicar Densha acerca de esto. Y por supuesto, la música que utilizaron. Porque sí, se oyó muy bonita, ¿verdad? Pues sí, era de videojuegos. Como ven, toda la música fue de videojuegos: Final Fantasy, de Chrono Trigger, de Sonic, de Hedgehog, de Kingdom Hearts. Estuvo sensacional. Y el mundo, este, el globo terráqueo que hicieron arriba del Estadio Olímpico con 1824 drones también, espectaculares. Y hablando un poco de las medallas, que ya habíamos hablado hace un par de semanas de eso, pero hicieron el Metal Project 2020 que son eh, recaudaron basura electrónica desde el 2017 al 2019 porque ustedes saben que los componentes electrónicos, dispositivos y laptops que tenemos al alcance, pues tienen eh, metales preciosos, ¿no? Digámoslo así, tienen cantidades de plata, gramos, mini miligramos, ¿no? Miligramos, sin una cosa de, de nada, de, de oro, de bronce, etcétera. Bueno, entonces de las casi creo que siete mil toneladas que sacaron de basura electrónica y recolectaron, pudieron extraer 32 kilogramos de oro, 3500 kilogramos de plata, pues, se utiliza más la plata en, en los electrónicos Y 2200 kilogramos de bronce Y de esos, bueno, pues están eh, hechas De esos eh, eh, oro, plata y bronce que sacaron de los componentes electrónicos Están hechas las medallas olímpicas Entonces está bien chido eso Y por otro lado, bueno, les platico que la medalla de oro pesa 556 gramos Como tal, la de plata 550 una diferencia de 6 gramos nada más Y la de bronce son 100 gramos menos Pesa 450 gramos Y bueno, ya sin más, nos vamos al update Porque este programa está cargadito de información ¡Vámonos!
1: Update, update. Las noticias más destacadas en la industria De la tecnología
2: el día de ayer se reportaron en redes sociales Incontables mensajes sobre la caída De múltiples páginas de servicio y plataformas En México y el mundo Sitios que van desde publicaciones como El País Plataformas como Discord, Playstation Network HBO Max Se vieron afectadas por lo que apunta a un problema de DNS El problema se dio en el servicio DNS de Akamai Encargado de la distribución de contenidos Con servidores locales en varias partes del mundo Para un acceso más rápido A esa información, a ese contenido Esta compañía Confirmó la interrupción en su servicio, señalando que investigaron la causa para lograr restablecer sus operaciones lo antes posible. Akamai confirmó que aplicó una solución al problema y a todas las páginas web, sin revelar mayor información, más allá de explicar que no está la situación o no fue originada por un ataque cibernético. Twitter ya hace las pruebas para incorporar el botón de no me gusta a las publicaciones de los usuarios, para lo que inició esta fase con un número limitado de personas con equipos con iOS, es decir, con iPhone o iPad. El funcionamiento de este no sería igual al del me gusta, pues tendrá una restricción que busca prevenir la toxicidad de la interacción en dicha red social, al menos en una fase inicial. Este eh, solo estaría habilitado para la respuesta ...y solo sería posible para el autor del tuit el dar ese calificativo. Esta fase de prueba incluso es un tema secreto para los cuentavientes con la posibilidad de ejercerlo. Pues Twitter no informó a las personas que cuentan con esa opción... ...pues aprovecharán los datos arrojados para esta opción para cambiar el orden de las respuestas emitidas en la publicación. En
1: 30, en
2: Google Maps actualiza su aplicación con nuevas herramientas para poder mostrar a los usuarios las predicciones de afluencia en el transporte público y así puedan prevenir las congregaciones la firma indica que ya trabaja en expandir las predicciones de saturación de tránsito a más de 10.000 agencias de tránsito justamente en 100 países para que los diferentes usuarios sepan si la línea del metro que utilizarán cuenta con una amplia o limitada cantidad de asientos vacíos para evitar los contagios de COVID-19 otras actualizaciones que busca hacer la compañía incluyen la posibilidad de crear un historial de lugares visitados, la distancia recorrida en auto bicicleta y cuánto tiempo pasó en cada uno de estos sitios. A la par, añadieron la posibilidad de dejar reseñas en lugares, así como el gasto promedio que realizan las personas. Alexa, asistente virtual de Amazon, ahora cuenta con la posibilidad de permitir que sus usuarios elijan que la voz de esta inteligencia artificial sea femenina o masculina. Aunque para algunas personas la entonación femenina puede resultar más placentera o amigable, para otras tiene implicaciones relacionadas con roles de género. Algunas otras palabras que ayudan a que este asistente virtual responda como computadora, eco, Amazon o hasta Sigi para que utilice una voz de género neutral. Puntum
1: en MBS 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Hace una semana salió el nuevo título de la saga Angry Birds, desarrollado por Rovio Entertainment para Apple Arcade de iOS. En Angry Birds Reloaded se remasterizan algunos niveles clásicos para Angry Birds Friends y se encuentra ambientado en la trama de la película Angry Birds 2. Además, presenta episodios iniciales con eventos que se dan entre ambos filmes, pues según la misma desarrolladora, está inspirado en la jugabilidad clásica del mismo. Lo que más distingue al título de sus antecesores son las mejoras visuales, los nuevos personajes y el incremento de la destrucción de los niveles. El gameplay es el Convencional con la típica resortera que lanza a las aves, la cual acompaña las ambientaciones de la isla pájaro, isla cerdito y la isla águila, todos divididos en episodios. Además, se pueden utilizar los power-ups como la habilidad de Wingman y la dinamita en paracaídas. En el juego también aparecerán tres cerdos con habilidades especiales que pueden utilizarse como personajes de juego. Un título que augura horas y horas de entretenimiento sano y el cual nos hará pegarnos obsesivamente a la pantalla para que los pájaros se opongan a los cerditos.
2: Ahí les va esta liga que está buenaza. Se llama the the t h -E, en inglés the in Paint ya, las, ya la puse en arroba en el Twitter para que la chequen. The inpaint t h e i n Paint en inglés.com, de inpaint.com, está buenísima. Subes una foto de si estás en la playa, por ejemplo, y se te atravesó alguien atrás y quieres borrarlo. Eh, muy sencillo, agarras el mouse, lo seleccionas, le picas erase o eh, borrar ahí en el sitio. No tienes que instalar nada en tu computadora. Eso es está sensacional, todo funciona a través del navegador web y borras a esa persona que te está estorbando o borras algún elemento de la fotografía que no te gusta, que la arruinó, que quitas al, al exnovio, la exnovia al primo de San Luis, ahí lo sacas ¿no? <risa> está buenísima, se los recomiendo mucho, es gratuita suben una imagen a theinpaint.com y pueden borrar lo que se les ocurra que les esté estorbando por supuesto en una imagen para ya después publicarla imprimirla o hacer lo que gusten con esa imagen ya editada. Entonces, bueno, pues ahí está. Es, un, es, eh, la puedes utilizar de una manera muy amigable. Con solo el mouse, vas borrando el elemento que no te guste y lo tienes listo. El sitio se llama theinpaint.com.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Instagram, arroba, on en MBS.
2: Como parte de su segunda producción discográfica o viceversa, Ro Alejandro lanzó este 2021 de uno de los sencillos más exitosos del verano con Todo de Ti. Obtuvo un gran, gran éxito en TikTok, lo cual le hizo subir inmediatamente posiciones en los conteos de Billboard, al punto ya de hacer un video que participa el ex basquetbolista Shaquille O'Neal. La canción Todo de Ti de Ro Alejandro.
3: De Micro, doji, rola, onchi Pero eso no solo veo troji Ya yo le he visto la posi ya pude coco Ya me
1: suba En
2: MBS Entrevista Amigos míos, les traigo un tema mega interesante, o por lo menos para mí se me hizo increíble la tecnología que se está utilizando. En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Abelardo Tousmulcai, director general de Carbine, que nos va a platicar acerca de, pues un poco el backstage o el detrás de cámaras del 911, de este teléfono de emergencias. Abelardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Muchas
4: gracias, un placer y un honor estar en tu programa, Muestro Antonio
2: de bueno, platícanos primero, este tengo entendido que Carvine eh, es una tecnología, una plataforma en la que podemos nosotros a la hora de marcar al 911 y tenemos una emergencia, entra esta tecnología, entra todos estos algoritmos, inteligencia artificial, localización y bueno, todo eh, para que eh, sea todavía aún más inmediata la respuesta por eh, los sistemas de emergencia, ¿correcto? Es, es correcto, Carvain vive y
4: mm, existe y desarrolla tecnología para optimizar la respuesta de una llamada de, de emergencia, mientras más óptima sea, mientras más rápida sea la respuesta, estamos salvando vidas, porque la, 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 una diferencia de 3-4 minutos entre que llegue una respuesta, un respondiente, una ambulancia, un, un, una policía, o, 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 o que no llegue, o llegue 10 minutos después, puede estar la vida de, de una persona. Es una tecnología que está basada o está acompañada es la, la, con, con una tecnología uh, madre que se le llama AML, automated, uh, Advanced Mobile Location o localización uh, avanzada uh, móvil, que es una tecnología de, desarrollada en Inglaterra hace 10 años por la British Telecom. Y pero esa tecnología permite en una conjunción o una interacción entre GPS... Eh, torres celulares o sea la, la triangulación de torres celulares eh, wifi, áreas de, de wifi y algoritmos, determinar con una exactitud increíblemente grande de 10 metros, 8 metros la posición exacta la geolocalización de una persona ¿por qué es eso? ¿por qué es importante? porque cuando lo, lo, lo más importante de, de, del proceso de gestión de una llamada de emergencia es la respuesta, si, si se necesita mandar un respondiente, el que sea ese respondiente tiene que llegar rápido, exacto, eficientemente al lugar donde está el ciudadano solicitando la respuesta. Luego, si le entregamos una geolocalización exacta al respondiente, estamos, estamos, siendo, estamos optimizando el sistema. Esto hace tres años no existía.
2: Claro, el, el, el usuario, cuando marca el 911, casi siempre la operadora, el operador dice, ¿en dónde estás? Uf, pues hay veces que no sabes ni en dónde estás, ¿no? O... El una persona
4: que está está comprobado que una persona que está llamando por una emergencia lo menos que está pensando en ese momento es dónde está
2: claro sí este, y no o sea y, y bueno entre qué calles y, y cuál es la locación y pues la verdad es que no tiene no, eso,
4: que... eso se acabó ya nosotros claro. le, le entregamos al operador del calle lo, el calle se llama el centro de atención de llamadas de emergencia en México hay 192 eh, en los 32 estados distribuidos en los 32 estados y entonces el operador del calle recibe a recibir una llamada 911, atrás de eso, a los 4, 5, 6 segundos, recibe automáticamente la localización que se representa en un mapa para que el operador ya empiece a, a interactuar con la persona que está llamando y tome decisiones, porque esa es la primera, la primera parte, es la toma de decisión de, del operador. ¿Es realmente una emergencia? Sí. ¿Qué tipo de emergencia es? Porque el operador en la filosofía y la estructura y protocolo de México, que es diferente en otros países, se le entrega el caso a un despachador y el despachador sí es especializado. Hay despachadores de fuego, hay despachadores de policía, hay despachadores médicos, que sí. se, llama, se llaman CRUM, se, eh, Centro de Respuesta de Urgencias Médicas. Inclusive, ya hay despachadores, obviamente, en on, ocho o nueve estados, creo, ya tenemos de, despachadores de violencia de género que wow. se especializan, este, psicólogas, trabajadoras sociales, que se especializan en más gestionar la respuesta en la ocasión de, de, de una posible violencia de género. Así que todo esto es un sistema integrado que está residencia en la, en la nube. Pensamos que la, desde el día 1 pensamos que la, que la nube era el mejor lugar para que no hubiera ninguna dependencia en recursos locales, excepto sí. una, una estación de trabajo. Eso es todo lo sí. que sí. necesita.
2: No tienes que instalar ninguna aplicación. O sea, tú, tú marcas al 911 y solicitas la tecnología que aprovecha las otras tecnologías de radio de comunicación inalámbrica, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bueno, todas estas combinadas ayudan a tener esta geolocalización certera. Me decías que de más o menos 10 metros, ¿no? Y también, eh, y la actualización es que altitud, por si están en algún edificio. Sí,
4: en, en exteriores estamos a más menos 10 metros, en interiores más menos 15, 20 metros, pero estamos dando eh, también ahora, desde hace seis meses, ya le incorporamos altitud. Lo que, lo que sucede es de que nosotros comenzamos en México hace, te, hace tres años. La, la primera El primer calle que instaló la tecnología Carbine fue el Estado de México, en sus dos centros de, de comando, el de Toluca y el de Catepec. Pero entonces, el siguiente paso, una vez que el, el Estado dice, bien, voy a, a implementar la tecnología LS y Hilo, necesitas entonces eh, gestionar con Google que active LS en el, la geografía del Estado de México. Entonces, uh -huh. hoy en día, los 32 estados de México están activados para, para LS, no todos los estados están activados para, para Hilo, pero de todas formas, la, la estadística que tenemos es que eh, 80, 85% de las llamadas que se hacen vienen de Android, de Android. Google, claro. y entonces se utiliza ls
2: Es lo que Funciona tanto con teléfonos con Android como con iOS, pero me estabas diciendo sí. que en algunos casos todavía Apple o en el caso del sistema operativo iOS, en algunos estados todavía no, ¿verdad?
4: Sí, pero de todas formas, si no tenemos Hilo activado en el estado, nosotros, o sea, Carmen desarrolló una tecnología y la patentó que se llama BLR, es como el bateador emergente. Si LS y Hilo no dan la localización, o dan la localización muy tardía, automáticamente entra VLR, que esa sí es sí nuestra, y entonces da la localización. Esa puede tardar un poquito más, a lo mejor tarda 30 segundos, 40 segundos, pero al final, en menos de menos de un minuto, tenemos la, la localización. Sea por, sea por LS, sea por Hilo, o sea por el bate emergente
2: nuestro que se llama
4: uh, v, VLR.
2: Ahora este cuando yo marco el 911 eh, veo que también puedes tener cierta una videollamada, ¿correcto? O sea, lo primero, que,
4: camas, claro, lo, lo primero que claro, lo primero que que nosotros le, este, la, lanzamos al mundo fue la geolocalización. Y y fue un juego muy simpático porque había un muchacho de 26 años con su novia en una en una playa de Israel de Tel Aviv y los lo atracaron y este muchacho llamó a, a, emer, a emergencias de, de Israel y tardaron 20 minutos en, de, en determinar dónde es que estaban porque en, en Tel Aviv hay muchas playas bueno, ese muchacho es el fundador de nuestra compañía, hoy ya hace 6, 7 años eh, Amir el, -El, -El, el y él dijo en ese momento, es increíble que en el 2013, 2014 todavía no, te, no tengamos una localización exacta eh, el cuento es muy largo pero, pero comenzamos entonces y se dieron cuenta inmediatamente él y su, su socio Alex Dissinger, o ambos ingenieros jóvenes, etcétera, etcétera un poquito guardando la distancia ¿eh? un poquito la historia de Apple, los Steve de Steve Jobs, de Steve Wozniak estos eran, son más o menos parecidos y entonces el ellos de, presentan la tecnología, la presentan con una app, se den cuenta que no es, que no, que por ahí no es, y lanzan 9.11. Y lo primero que lanzaron fue una geolocalización, porque es la, es la clave, es el corazón de la, de, del proceso de manejo de una emergencia. Los clientes, los usuarios, empezaron a decirle, ¿cómo me gustaría a mí tener video? Para yo tener lo que se llama una situación, o una percepción situacional en inglés, Un eh, situational a, a awareness, de todo lo que está pasando, no solamente la voz de la persona, no solamente la localización, sino que yo pueda ver qué está pasando. Y entonces uh -huh. le incorporamos video. Otros clientes empezaron a decir, pero es que a veces el, el ciudadano está en una situación tan comprometida que no se atreve <coughs> a hablar. Y le incorporamos chat. Entonces la, la solución Carvine tiene geolocalización, tiene videollamada, tiene chat, y todo esto eh, controlado y almacenado por una base de datos, donde se registra todo el incidente, se registra las geolocalizaciones, se registran la, el video, se registra el chat. Y dije geolocalizaciones porque no es una, no es una, por una sencilla razón, piénsalo, la geolocalización es dinámica, porque si tú mandas una respuesta tienes que saber que esa persona no se ha movido, que está ahí. O porque a lo, a lo mejor estamos moviéndose en un coche. Entonces, el sistema nuestro hace una geolocalización al principio cada 10 segundos. Es totalmente programable. ¿eh? Cada 10 segundos, después cada 20 segundos, después cada 60 segundos. Luego, en un incidente, puede haber fácil 15, 20 geolocalizaciones para que el, el calle, el centro de atención de llamadas de emergencia, esté ciertamente con, convencido de que la persona está en el lugar que el sistema está de, diciendo que está.
2: Entonces, con, ton, con tan solo yo ahora, en este momento, marco al 911 al 911 en México, ya puedo tener chat, puedo tener video, puedo tener, eh, obviamente, voz, ¿no? Con una,
4: eh, con y, una variante, y localiza. la, localización, la geolocalización es automática.
2: automática. Uh -huh. Eso
4: es inmediato. Inmediato.
2: Claro. Pero
4: por, por convención, por recomendación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, por convención, tú sabes que en México tenemos un instituto de protección de datos, entonces Ajá. lo que implementamos fue un, una, al momento que entra la localización, el sistema manda un mensaje al ciudadano solicitando la autorización para acceder a la cámara.
2: Ah, eso está buenísimo.
4: Sí, para, para mantener la, la privacidad de la, de la persona. Si okay. el ciudadano dice, ¿yes? Sí, dice sí, entonces ya, ya el operador tiene acceso a la cámara. O sea, cuando manera... comenzamos era 5% 7% la gente estaba muy reticente muy, muy desconfiada de por qué te voy a dar autorización a la cámara pero a medida que ha ido pasando el tiempo la gente empieza a darse cuenta, se habla nosotros hemos hecho muchas muchas campañas de, en, en, en medios sociales para decir eh, el, el, el video es fundamental no lo limiten, permítanle al operador que tenga una visión total de la situación que se está pasando y se ha aumentado como hasta un 25% y vamos a seguir aumentando va a llegar un momento de que, yo no creo que todas las llamadas se, se, eh, tendrán video, videollamadas, pero sí no. un porcentaje superior al, al 50%.
2: ¿Cuántas llamadas se hacen al 911, sabes? Alrededor de no Mira, serían. nosotros estamos procesando
4: de 2.2, 2.3 2, 2. millones de llamadas al año. Wow. Y, y se están haciendo, este año, eh, obviamente es eh, una, 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 lo que te estoy hablando es un promedio es proyectado de 12 meses de, de acuerdo al a, a promedio de los, de los de los pasados 12 meses. Dos y medio millones de llamadas y 180 millones de, lo, de geolocalizaciones al año ese, se está haciendo. ¿Y de esas? Eso no es el número total de llamadas, ¿ok? Porque claro. el número total de llamadas lamentablemente incluye el 75% de llamadas falsas. Esa no es, es la, una de las tragedias de ese sistema. No en México, más? en casi todo el mundo. Ese sistema, esa, ese porcentaje se ha, se ha reducido significativamente por políticas inteligentes establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los, los calles, y nosotros con la tecnología nuestra le damos unas herramientas a lo, a lo, para que se empiece a bajar. ¿Por qué? Bueno, porque alguien llama a, con una broma, y entonces la, el operador le dice, eh, usted está llamando del lugar tal, del lugar tal, del teléfono tal, y entonces dice que los drop calls, inmediatamente hay gente que está ya interrumpiendo Gracias. la se, Ya se están dando cuenta, los tomadores de pero, pero, los, los, los yo no sé ni cómo llamarlo, porque la, la verdad es que es una irresponsabilidad ciudadana. De, 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 ya saben, ya, claro. ya los calles saben quién está llamando. Algunos calles inclusive han establecido una unidad de, de, de control. La base de datos nuestra le informa y le dice... Mira, en los últimos 30 días, la última semana, estos 7, 15, 20, 40 números telefónicos han llamado dos y tres veces a, a emergencias. Hey, eso no es correcto.
2: Sí, o sea, bloquearlo.
4: No, la, se llama a las personas. Hay un, un grupo en el Estado de México tienen cuatro personas. Esa persona, todo lo que hacen es llamar por teléfono y decirle, mire, señor, usted llamó tres veces, señor, le recuerdo que la ley no se creó, usted está, su... próxima vez será este, enjuiciado y la fiscalía está en verdad, y la gente se empieza como a, a asustar, ¿no? claro y, y lentamente se ha ido bajando eh, esa tragedia que tenemos de las de la llamadas falsas, ¿no?
2: Bueno, eso ayuda bastante, claro, justo para bajar estas eh, llamadas fakes o llamadas de broma, y con estas herramientas de Carbine y, y, de, y tener a un personal ya directo que nos estás explicando, que les va, hablan y de alguna manera les llaman la atención, pues eso ayuda muchísimo. La verdad es que el tiempo se nos va volando Abelardo, está súper interesante está increíble esta tecnología y cada vez pues te sientes de alguna manera más, más seguro o más confiable no ya, ya confías más en que los, los servicios pueden llegar más rápido o si estás en realmente una situación de una emergencia, como dices de violencia de género, por ejemplo, y no y estás muy comprometido a, a no poner la cámara de video o, o a no hablar por teléfono, sino tienes un chat y te localizan en segundos, ¿no? Sabes dónde, dónde se encuentran. Entonces, estoy... Con este bueno, comentario, eh, muy, eh, muy claro, rápido. Por supuesto. En los últimos
4: 10 años, el, el show se lo estaba llevando los sistemas de videovigilancia. Seguro sí. que han leído que el Estado tal y más cual puso 5.000 cámaras y 8.000 cámaras. Y... ¿Para qué? Porque había una percepción de nuestras autoridades de que eso verdaderamente era una herramienta contra el, el combate del crimen. El crimen. ¿Que, lo es, que lo es, no hay ninguna duda. Oye, que ayuda, ayuda. ayuda. Pero la emergencia, el manejo de una emergencia, si uno lo pregunta al ciudadano, ¿tú qué prefieres? que ¿Tener una cámara que está grabando con te atracaron ¿O tener un sistema de emergencia que te respondió o que te dieron un tracazo en la cabeza y estás sangrando? La respuesta va a ser obvia, si vamos a decir, el sistema de, de emergencia para mí es más importante que me estén grabando en una cámara. Y esa percepción ha ido cambiando con las autoridades. Hoy en día las autoridades están, empiezan a estar extremadamente conscientes de la importancia de un sistema de manejo de, de emergencia moderno, óptimo, eficiente, que, se está, que, que, que esté... Hoy en día, hoy en día prácticamente... 170, 175 de los 192 calles ya tienen ya, ya tienen este, este sistema. Nosotros tenemos 27 estados, de los 32, nuestro sistema se maneja en 27 estados.
2: Muy bien, muy bien. Pues ahí está y están eh, y en Ciudad de México también, ¿no? Funciona.
4: Los no. clientes más grandes que tenemos en este son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco. No. Sí.
2: Muy bien. Abelardo tous -Mulca y director general de Carvan, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo esto que, que, que nos dices, porque está realmente interesante y nos hace estar en paz un poquito, un poquito más. Un poquito más en
4: paz. Gracias, José Antonio, muy amable. Hasta luego. Sacamos provecho de la
1: tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es... MBS 102.5.
2: Amigos míos, hoy es viernes, viernes de Jaja Pontón, Y pues, eh, qué mejor que chistes relacionados con Japón. Porque Jaja Pontón y todo se relacionó, todo es coincidencia. Y hoy Tokio 2020, que se lleva a cabo en 2021. Estas Olimpiadas inaugurales, que estuvo buenísimo. Música de videojuegos, etcétera. Pero bueno, pues es la sección de los chistes. Y obviamente... Pues tendríamos que mencionar chistes el Japón, ¿no? El, el típico, ¿cómo se dice en japonés? Ahí les va, ahí les van algunos. Están chistosones, están tiernos, están lindos. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Casi toco. A ver, a ver, otro, otro, otro. ¿Cómo se llama el peor, así el peor jugador de fútbol japonés? Ni quito ni toco. <risa> ¿O cómo se dice hospital en japonés? Otikuro o timato. Y bueno, por último, por último, ¿cómo se dice um, psicoanalista en japonés? Sacudo tu coco. <risa> Ah, están lindos, están lindos, bueno, pues ahí está, pásenla muy bien, hoy es viernes, viernes de inauguración de los Olímpicos, que por cierto, les recuerdo, los pueden seguir en NBS. ya saben, desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana, transmisión en vivo, una recapitulación, programa especial a las 10 de la noche, con lo mejor de la jornada, entonces ahí está, ya lo saben, pásenla re bien y ríanse.
1: Con Manuel López Michelone.
2: Viernes del amor, eh, Manuel López Michelone. Ahora nos traes un tema un poco complicado que es son los autómatas celulares. celulares. O sea, sí, sí. Muy, a ver. Muy ñoño, por... muy ñoño, muy ñoño, muy ñoño, Pontón. Pues viernes de ñoñerías. Evidentemente teníamos que hablar de cosas ñoñas, nerds y clavadas, pero. Uh -huh. Tengo que, que explicar que autómatas celulares no tienen nada que ver autómatas con, con robots ni celulares con los teléfonos. Ajá. Entonces, <ríe> digo, no, aclarando sí, claro, eso, sí. no son sí, celulares sí. robots ni transformers. ¿Qué son no. los autómatas celulares? O sea, estamos hablando de la célula a célula como tal, ¿no? Bueno, no, sí, no.
3: Estamos hablando, los autómatas celulares, eh, en realidad son simulaciones que haces con la computadora o que se hacían, se hacían antes de la computadora, se hacían a mano, en un tablero. Pero lo que básicamente es, imagínate una cuadrícula y ahí pones puntitos. Esos puntitos son tus células, ¿ok? Y lo que vas a definir, imagínate una línea recta de células, ¿ok? O pues
2: sea, estamos jugando timbiriche.
3: Esta, sí, pero en una sola línea recta. En una línea recta pones tus puntitos. Donde hay puntitos es una célula, ¿sí? Ahora, ¿por qué es un automata? Porque tú vas a definir las reglas de reproducción del automata. Por ejemplo, tú vas a pasar, vas a ir eh, eh, de, en una en una, en una de encasillero, de encasillero a ver si hay célula o no. Por ejemplo, hay una regla que puedes poner, tú defines las reglas. Y tú dices, bueno, si yo tengo, un, 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 eh, tengo la célula que estoy tomando en cuenta y tengo una al lado, hay reproducción. Entonces, en la siguiente generación aparece ese punto. Pero si tengo una célula a la izquierda y a la derecha y en el centro tengo otra, se mueren porque hay sobrepoblación. ¿Sí? Entonces tú vas moviéndote de punto en punto, ves si hay una célula ahí, ves si al lado hay otra célula y entonces aplicas la regla ciegamente. Por eso es un automata, porque aplicas una regla como los robots, ¿no? Por ejemplo, hay robots estos que limpian la casa, ¿no? Eh, bueno, pues el robot tiene que entender por dónde pasar y demás, ¿no? Pero es un automata, no sabe, es más, hará quizás un mapa de cómo está el cuarto que tiene que limpiar, pero no sabe qué está pasando, aplica ciertas reglas ciegamente, eso es un autómata Y un autómata celular es precisamente poner estos puntos en la pantalla como si fueran células que se reproducen de acuerdo a ciertos patrones, o sea, tú defines cómo se va a reproducir. Cuando ya pasaste por toda la línea, pones abajo el resultado y entonces comparas contra el primer valor, y después poned, vuelves a hacer lo mismo y pones la siguiente generación y vas creando una especie de, de, de filas de, genera, de, de de las siguientes generaciones de autómatas.
2: Y eso y con, irás, el obje, con el objetivo de, exacto. Exacto, y tú dirás, ¿y eso como, como para qué sirve? para qué, sí?
3: Sí, bueno, resulta que hay ciertas reglas que generan una serie de patrones como autoorganizados. ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ves como triángulos perfectamente establecidos... O ves una serie de, de, de triángulos más chicos y más grandes como si se replicaran unos con otros, ¿sí? Y, y entonces lo que ocurre es que hay una autoorganización. ¿De dónde nace? Nadie sabe,
2: nadie o sea, sabe. solito solito se ordenan.
3: Solito, sí, solito se ordena.
2: Pero Porque es un poco lo que, lo que platicamos hace algunos programas, que es como los aplausos de las personas que están aplaudiendo al final de un concierto o la hora de teatro, y, y entonces todos empiezan así como.
3: Exacto, para que y para y y una y más.
2: Ajá, ¿no? Y entonces al final hay un sí. momento que todos los aplausos se sincronizan, ¿no? Y entonces eh, es, es un poco lo mismo. Es un poco o sea, lo
3: mismo. Es, parece que es de la misma, el, el tema es un poco la misma naturaleza, ¿no? Nadie sabe por qué hay esta autoorganización. Te voy a poner un ejemplo. Las, eh, eh, es, que,
2: es que las cosas se acomodan, Morsa. Uno nunca sabe, pero se va a, la, la vida se va acomodando porque el destino se acomoda. Es, es parte. Es que el espíritu y la física no están tan deslindados. ¿eh?
3: Bueno, te voy a decir una cosa. Eh, este Es por eso que dice mucha gente, con razón incluso probablemente, cuando dice las cosas
2: pasan por algo. Pues es que las cosas pasan porque se acomodan, o sea, uno tiene miedo de, no, 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 esto no lo voy a hacer porque entonces este, no me atrevo, no me arriesgo, no me aviento, no me, tengo miedo al cambio, pero cuando cambias, pues no era tanto el miedo, sino el... el más bien la, el miedo a, la, a, la, a salirte de esa área de confort y, y a la costumbre. Pero al final, otra vez se sincroniza, otra vez se acomodan las cosas y otra vez sigues andando, ¿no? Sigues cambiando. Exactamente.
3: Y entonces, fíjate, en, en los autómatas celulares hay en una dimensión, es decir, en una línea, ¿no? Es más, te voy a decir, las rayas de las cebras es un autómata que genera las rayas de cierta manera. Se ha estudiado que puede creer que las células, ahora sí, las células que pigmentan la piel de las hebras, uh -huh. tienen un patrón determinado y siguen unas reglas ciegas determinadas que forman eh, los, esos patrones. Sí, como la, lo,
2: como si los barrotes, franca,
3: ¿no? Si las las traje, sí, las sí. Igual con algunas serpientes ocurre también eso. Es más, por ahí tenía yo una foto de, un, de una concha de caracol que tenía una pigmentación que era un autómata celular en una dimensión Claro, desde luego que no perfecto, pero sí se veía que, que las células sí, se habían autoorganizado de esa manera. Sí, hay
2: un, hay un patrón, hay una sincronización, hay un ritmo, hay, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, bueno, la gran pregunta es: ¿por qué las cosas se autoorganizan?
2: Exacto. Sí. Okay. Y entonces,
3: bueno, nadie sabe por qué pasa, pero lo que te puedo decir es que eso va en contra de, de algunas religiones donde se supone que hay un creador.
2: Y ese es el que dice y que manda.
3: El que dice y que manda. Pero aquí las reglas son ciegas. Imagínate que te digo, conozco un relojero uh -huh. que hace relojes, pero está ciego. Uh -huh. ¿Sí? El relojero ciego ¿sí? sigue las reglas de cómo hacer un reloj, pero no puede ver. Son reglas ciegas, ¿no? Las sigue y uh -huh. forma eh, este, al final del día un reloj. Y tú ves el reloj y piensas, ¡ay, esto lo hizo un relojero! Sí, pero es un relojero ciego. Es decir, la regla, él siguió las reglas como lo hacen las máquinas, ¿no? Cuando tienes es un proceso industrial, generas una cosa... Y todo se hace ciegamente. Nadie Entonces, sabe. Sí. Nadie sabe. Vivimos, a, que diciendo, vivimos,
2: ¿no? en la, en, ¿Vivimos en la Matrix o qué? Yo creo que sí, pata. <risa> sí, sí, o sea, porque entiendo que uno se no es el creador, bueno, pero tampoco es algo este, como es un, es un hecho. Y, y por otro lado, dice, no, pues es que la ciencia, pero pues tampoco es un hecho. O sea, me estás diciendo que pues, todavía no sabemos por qué las cosas se autoorganizan. Sí. Entonces, sí.
0: Uh -huh.
2: pues, what, what the fuck, ¿no? ¿Qué está, ¿Qué está pasando?
3: Bueno, déjame decirte que hay otro experimento que se hizo por los años ochentas de un fulano que se llama Christopher eh, Langton, que con una computadora Apple II, ni creas que una computadora moderna, ¿no? una computadora de 8 bits, No, lo que hizo fue poner, eh, poner un, un bicho que era una hormiga, y la hormiga se movía de acuerdo a ciertas reglas se movía y cambiaba de color el piso y entonces se movía a la derecha o a la izquierda. Y entonces echó a andar su con esas reglas, echó a andar su hormiguita y su hormiguita com cam caminaba por todos lados y de pronto, así al azar, estaba todo al azar y de pronto generó como un puente y se empezó a mover en una línea en una, línea, en una línea y ya no para. Uh -huh. ¿Cómo se autoorganizó? Bueno, eso se, se estudia en la teoría del caos. ¿Por qué se organiza? Todo el mundo está en blanco, nadie sabe. Pero que hay autoorganización es clarísimo. Pues algo, ya, algo, te,
2: algo tendrá que ver con el tiempo
3: Ah, no, desde luego, porque todo esto ocurre Además, ¿No? a, a través de O sea, es a través del tic del reloj A través del tiempo, ¿no? Ajá. Que va ocurriendo, desde luego <risa> Pero, ¿por qué la organización se da? Es un misterio hoy hoy en día, ¿eh?
2: Pues, es un artículo para ganarte el Nobel, ¿ya? Mira, pues, nada más te voy a decir una
3: cosa eh, Wolfram, ¿has oído hablar de Wolfram? Sí, Wolfram Bueno, Wolfram, Wolfram y... es, escribió un programa que se llama Matemática ¿Y Que hoy lo, lo deben hacer mucha gente Bueno, Ajá. pues, Wolfram eh, estudió los automatas celulares y ha puesto un concurso y ha hecho tres preguntas ah. sobre una regla en particular de los automatas. Quien responda a cada una de esas preguntas, que son tres, se puede llevar 10 mil dólares por cada respuesta.
2: ¿Y te salen pero, las preguntas?
3: Eh, eh, están bien difíciles, pero yo ya empecé con una. ¿Ah, sí? Sí. Y ¿Cuál, ¿Cuál es? <risa> y fracasé. <risa> <risa> no, la, la, eh, en un automata hay una regla, en un automata en particular... El, el, la columna central parece ser que es al azar y entonces yo dije ¿será al azar? y entonces hice lo que hizo Ulam, Ulam es un matemático que encontró que los números primos llevan un orden y se pueden poner una como espiral y, y, y ver los patrones que se generan, yo dije, ay pues voy a poner esto en una espiral y me sentí Stanislav Ulam y dice ahorita mismo, ¿no? y entonces y en el programa puse los, los mil, tengo un millón de, de, de puntos y, y, y hice la espiral y qué encontré todo es no, no.
2: Ni más, ni
3: gorro O sea, no hay patrón, no hay nada. Entonces, todavía no me puedo no me puedo ganar 10 mil dólares de los 30 mil que hay por
2: ahí. Pero pues sí, exactamente. O sea, es que eso es un poco el, el mundo, ¿no? El planeta es un caos, pero está organizado de alguna manera. Está organizado. Y, y sí, o sea, que sea que aunque no haya, igual que aunque no haya tiempo, o no, este, si vives en una isla desierta, te vas organizando, o sea, te vas acomodando. Y claro. Vas agarrando este patrón, este ritmo, esta rutina, esta ¿no? Con las personas, con animales o lo que estés sí. viviendo ahí. No, es un poco lo que platicamos también hace poco, ¿no? Que, que, que las mujeres en su periodo de repente se sincronizan. O sea, una, una mujer que conviva con su hija o con su prima o con su amiga por un determinado tiempo prolongado, en su periodo, este se sincronizan. O sea, de pronto les baja el, el mismo día, ¿no? Sí, es increíble, pero así es. ¿Por qué ocurre? No es un misterio. Muy bien. ahí está. ¿En dónde te pueden seguir, Maurice? En arroba
3: morza en Twitter, en Manuel López Michelón en Facebook y, y en el canal de ajedrez,
2: Manuel bueno, Morza. Así es, Manuel Morza, muy bien. Suscríbase. Muy bien. Gracias, Morza. No, gracias a ti, Pontón. Gracias. Escuchas
1: En MBS, información digital decodificada para tu vida.
2: Y diversión. En línea con Show. Así es, pura diversión con el Denshis. ¿Viste la inauguración de los Olímpicos Tokio 2020? Claro que sí. ¿Y están sensacionales? ¿Te gustaron?
5: Estuvo muy bien, ¿eh? la verdad es que a la altura, muy bien, sobre todo del lado de la tecnología con
2: esos drones. Eh, sí, exactamente, más de 1.300 drones, 1.384 drones que formaron este globo terráqueo y luego la música que pusieron mientras estaba el desfile de, de los atletas, que bueno, fue música de videojuegos, o sea, la, no, la, la gente igual que no conoce de los videojuegos, ay, pues qué bonita música, ¿no? Pero pues eran rolas de Final Fantasy, de Chrono Trigger, de Sonic the Hedgehog. Esto estuvo padrísimo.
5: Así es, especialmente Dragon Quest.
2: Dragon Quest. Eh, uh
5: -huh. eh, la serie de Tales Monster Hunter. Juegos que, que incluso hasta este para nosotros los gamers sale la pregunta de ¿y por qué metieron por música qué esos? de Grey, De Gradius, por ejemplo, ¿no? Claro. Soul Calibur. Que no es mainstream para nada, es un, son
2: juegos muy de nicho. Sí, es como muy el que sabe, sabe, ¿no? O sea, no, no era como eh, la, la, la de Mario la de Zelda, ¿no?
5: Ándale, que sí. Y fíjate que hab hablando de eso sí se notó la ausencia ¿eh? de Nintendo ahí uh -huh. en
2: la música. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso también me llamó la atención. este Pero estuvo sensacional. Y por otro lado, el Doodle de Google también está increíble hoy. Es un... Eh, es Pues es una... Un juego interactivo, cuando tú presionas el Doodle de Google, te, te entra a un juego RPG, pues que ese es típico japonés, ¿no? Y en donde eres Loki una, pues un animalillo, o una animalillo, que va ahí, este, pasando los retos, que son los como juegos olímpicos. La verdad es que vale mucho la pena, está con una, un arte como de 8 bits, ¿no? Como de videojuego reto uh
5: -huh. Sí, sí, sí. Ahí está disponible sin costo alguno ¿eh?
2: Exactamente, gratuito Y no tienes que instalar nada en tu computadora Solo el navegador web funciona en móvil Es decir, en tu teléfono celular o funciona en tu computadora. Y otro y otro y otra cosa que creo que se llevó la inauguración, que está increíble, más que los drones, porque los drones ya los habíamos visto en alguna vez, es claro. la parte humana, la parte análoga, el plano secuencia o pseudo plan plano secuencia que se echaron con los pictogramas, pero platícanos, es un arte que ya traen, es una cultura que ya traen los japoneses, ¿no?
5: Eh, pues es, es algo tradicional uh -huh. Que sí, sí podemos rastrear un poquito los orígenes de este pues de esta ejecución Que nosotros conocemos como teatro negro eh, Que es poner a, a personas en un escenario Con este con cierta ropa para que sean lo más invisibles posible para el público Y que hagan estas funciones para dar la ilusión de, de una imagen ¿no? Y este concepto lo... Los japoneses lo tienen eh, en el mainstream desde 1979, o sea, hace 41 años, uh -huh. eh, en un programa de televisión que se hace eh, dos veces al año desde entonces, que se llama Kazo Taisho, uh -huh. y, y estoy seguro que ustedes lo, lo ubican, porque fue uno de los primeros videos virales de internet, eh, uno, un video que se llama Matrix Ping Pong, Uh -huh. no sé si se acuerdan sí de ese. sí
2: sí 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 totalmente totalmente que eran eran personajes eh, vestidos de negro como dices como en una cámara negra como en un escenario negro y los otros personajes que sí estaban vestidos de color pero los personajes negros o, o los humanos negros pues los cargaban la pelota o cargaban al, al otro personaje o cargaban la mesa etcétera no
5: Sí, que incluso hasta cambiaban la perspectiva desde algo un plano horizontal a un ojo de águila. Uh -huh. Que La verdad está impresionante ese video y fue de los primeros que se hicieron virales en internet. Sí, señor. Eh, y este es este sketch fue parte de este programa que eh, eh, en este programa que dura más o menos dos o tres horas y se hace dos veces al año eh, invitan a artistas a preparar su sketch a presentarlo. Y, y ver quién gana el el pues el concurso del, del el, aplausómetro, más el, o menos. El
2: talento, ajá, claro.
5: Y de ahí, este bueno, eso tiene sus orígenes también desde el Teatro Kabuki, donde precisamente los actores o, lo, o el, pues el personal que, que ayuda a los actores en el escenario se les llama Kuroko, que están vestidos completamente de negro desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, y, este, y hacen también este tipo de cosas, como de, por ejemplo, si en, el te en la escena aparece una libélula, ellos llevan la li libélula con la manita, y se visten de negro para ser lo más invisibles posibles, eso es tradicional del cine kabuki, del, del cine del teatro kabuki, y luego pues se, la referencia popular es el, el programa este de televisión, Kazo Taisho, y estoy seguro que los productores de este programa Tuvieron que ver mucho en el Diseño de los pictogramas De los Juegos Olímpicos
2: Sí, la verdad es que estuvo sensacional y como, a ver, nos repites el show como para buscarlo en YouTube y ver de dónde salió como el origen de esto, que ya lo hemos visto, como bien dices, y sí se volvió viral ahorita que, que lo mencionas, dices, ah, claro, ya lo había medio visto, aunque aquí pues cambiaron algunos aspectos y, y de verdad imitar los pinto pictogramas de una manera claro. pues humana se ven sensacionales, ¿no?
5: Sí, sí, nunca antes visto, yo creo que es de... Eh, pues nos acordamos, por ejemplo, del, de cómo encendieron el pebetero en Barcelona
2: uh
4: -huh.
5: Nunca se nos va a olvidar esa la flecha que se pasó <risa>
2: <risa> Claro
5: Ajá. Eh, Y pues recuerdos icónicos como ese Este de los pictogramas se va a quedar en la en la memoria eh, de la sociedad se llama, El programa de televisión se llama Casou uh -huh. O sea, con ese, K -K -A S, -S -O -U, K-A-S-O-U, Tai eh, Taishou Igual Taisho con una U al final, Taisho
2: U. Kazou Taisho,
5: okay. Kasou U Taisho U. Muy bien, ahí está. Entonces,
2: kasou, Denshis, nos escuchamos el próximo viernes, pero pero este despídete en japonés. Ándale.
5: Ah, eh, Mataraishu, Arigato gozaimashita Sayonara.
2: <risas> Eso, Chihuahua. Muy bien, síganlo en arroba Densho. Ahí estamos. Muchas gracias, Denshis. Nos escuchamos el próximo viernes y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. A las 12 del día en este programa. Muchas gracias a Rodrigo Neto, Mario Beroitzer, Luis y Marcos en la producción de este programa, por supuesto. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. No se pierden la cobertura de los Juegos Olímpicos aquí en MBS 102.5. Sí, señor.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón en MBS.